0: Cześć wszystkim, z tej strony Jadwiga. Słyszymy się dzisiaj w takim odcinku freestyleowym. Jest trochę rzeczy, które mnie ostatnio poruszają i chodzą mi po głowie. I może uda mi się to jakoś złożyć w całość. Chyba jakimś takim motywem przewodnim będzie zastanawianie się znowu trochę nad narracją, ale też nad jakimś takim pluralizmem i łączeniem ze sobą różnych perspektyw. No, więc zapraszam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznę od takiego zdania, które jakoś we mnie mocno siedzi i zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać ten odcinek, mm. Ostatnio na jednym z kręgów opowieści o zmianie jedna z osób podzieliła się tym, że dla niej w pewnym momencie dziwne się to stało i tru trudne się to stało dla niej angażować się w jakiś ruch, dlatego, że mm, z takiego mówienia o katastrofie klimatycznej i w ogóle o życiu i o działaniu na rzecz planety i jakiejś stabilności na niej, m, nagle okazało się, że mówimy o energetyce, o, y, o bardzo konkretnych rozwiązaniach po prostu i że ta osoba w ogóle się na tym nie zna i że w momencie, w którym w ogóle chodziło o m, jakoś o, o życie na planecie, to było jej łatwiej się angażować. Bardziej czuła, że to jest jej. I mi się to skojarzyło jakoś mocno z tym, że miałam okazję już jakiś czas temu przerwać przemówienie premiera Morawieckiego. I pamiętam, że to było bardzo na spontanie, tam dzień wcześniej się dowiedzieliśmy, że on tam będzie i przyszliśmy i trochę ja nie wiedziałam co powiedzieć, jak tam będę wchodziła, w sensie wiecie, tak sobie próbowałam ułożyć co tam powiem, no bo w sumie jak już się wbijam na scenę, to warto by było powiedzieć coś mądrego. Yy, I wiedziałam, że to będzie o naszej kampanii w ruchu Solidarności Klimatycznej, o energii w ręce ludzi, o tym, że, yy, no, że ten rząd cały czas zyskuje po prostu i bogaci się na, yy, na paliwach kopalnych w momencie, w którym to obywatele płacą po prostu cenę za, za taką frywolną politykę. No, ale dla mnie jakoś niesamowite jest to, że w momencie, w którym weszłam tam, to odpaliły mi się, mam wrażenie, wszystkie moje jakieś takie doświadczenia w ciele w ogóle z aktywizmu bezprzemocowego. W sensie że jakby nie wiem, jakaś taka postawa ciała, która jest z jednej strony bardzo aktywna, ale z drugiej strony jednak pacyfistyczna i nie jest o przepychaniu się. Ale właśnie też z drugiej strony to, że w pewnym momencie, okej, okay, te pierwsze pytania były o spółdzielczość i były o zyski obajtka, ale potem weszło mi coś takiego, że ja po prostu zapytałam, o moje życie, o to dlaczego Morawiecki robi tam będąc tam akurat greenwashing ludziom, którzy mnie zabijają. I dla mnie to było najważniejsze pytanie, które, które tam padło. I to było to pytanie, które tak bardzo mnie poruszyło i które też mnie teraz porusza, jak na przykład znowu gdzieś oglądam y, nagranie z tego wydarzenia. I... Teraz przeskok do, do, do jakby drugiej, drugiej części. Niedługo po tym miałam wystąpić podczas takiego kongresu, na którym było wiadomo, że będzie dużo polityków z lewicy. I miałam też występować w panelu z, z posłanką i posłem i europosłem. I wiedziałam, że, że ta moderacja mi zada pytanie o to, co bym chciała przekazać politykom. No i powiedziałam o tym mojemu znajomemu, który... No i tak trochę, wiecie, zaczepnie, że o jajku, no znowu będę musiała tak krzyczeć na tych polityków. I on mi wtedy powiedział, że no, że to jest jakieś duże zaburzenie porządków. Że no, że czy ty Jadwiga widzisz, że to nie powinno być tak, że wychodzi młoda osoba i ona jest w jakiś sposób doroślejsza od ludzi, którzy tam siedzą. Jakoś mocno mnie to uderzyło, bo, bo on też się wtedy spytał, czy mam jakąś, jakieś wsparcie w tym wszystkim w ogóle. Mm. I ja potem chodziłam i myślałam, co tam powiedzieć na tym panelu tym politykom i jakoś mi było z tym bardzo ciężko. W sensie miałam po prostu wrażenie, że no jak ja mam teraz tam wyjść, skoro ja już teraz wiem, że to nie powinno tak być i w ogóle co? No i to, co zrobiłam, to znowu po prostu stwierdziłam, że wyciągnę z, z siebie, że co we mnie jest żywe, co, co naprawdę bym chciała im powiedzieć, gdyby nie było żadnego ruchu, gdyby nie było kampanii, gdyby nie było, nie wiem, tak, że tam idę i wiem, że mam się jakoś zaprezentować. Co bym chciała powiedzieć tym politykom? Zdjęłam po prostu jakieś takie sobie różne osłonki i sięgnęłam do tego, co jest we mnie. I tam było: dlaczego, dlaczego mnie zabijacie? I tam było: czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że od tego, jak wy wykonujecie swoją pracę, zależy moje życie? I czy wy wiecie, podejmując, i macie świadomość, podejmując ważne decyzje na szczeblu europejskim, ale też na szczeblu krajowym, wybierając sobie po prostu główne punkty kampanii albo bawiąc się w burzę na Twitterze, czy wy wiecie, że od tego zależy życie moje i innych ludzi, którzy żyją w tym kraju i moje bezpieczeństwo i mój dobrobyt i mój dobrostan i to, czy ja będę mieć ciepło i czy ja będę po prostu... Żyła w kraju, w którym będziemy zabijać masowo na granicy ludzi. No bo już i tak żyję w kraju, w którym zabijamy na granicy ludzi. I tylko teraz pytanie, czy to odczłowieczenie będzie coraz większe? Czy ja będę żyła w kraju, w którym dlatego, że część po prostu ludzi chce się bogacić, to ta druga część będzie sfrustrowana i będzie wychodziła na ulicę i chciała po prostu mordować, tak jak się dzieje we Francji, po prostu, że ludzie podpalili policjanta. Mm. I powiedziałam to, w sensie nie powiedziałam tego wszystkiego, co tutaj, bo teraz jestem też wiecie, w jakimś wiesz, większym już przemyśleniu tego wszystkiego ale jakoś no to znowu dla mnie było o tym życiu i potem pojawił się taki no wkurw na to, że ja teraz też wiem, że samo uświadomienie im tego, jak oni mają duże, dużą odpowiedzialność jaką oni mają dużą odpowiedzialność nie sprawi, że oni podejmą właściwe kroki. Ale też takie, no kurde, ja mam wypracowane przez wspaniałych, mądrych ludzi potencjalne rozwiązania tej sytuacji. Yy, I to, że ja wierzę, że taka zmiana demokratyczna, zmiana, która jest o tym, że nagle wspólnota decyduje o tym, z czego czerpie energię, wspólnota decyduje o tym, jak dokładamy się do transformacji energetycznej, to jest rozwiązanie. I że ja chcę żyć w świecie i ja marzę o życiu w świecie, w którym ludzie wspólnie po prostu podejmują decyzje na bazie tego, czego potrzebują i czego chcą, a nie na bazie tego, czy teraz im się to zsumuje do wyniku wyborczego. Mm. I też miałam w sobie tą złość, że jakby, dlaczego moje marzenie nagle i po potencjalne rozwiązania, które wypracowały osoby w ruchu, które założyłam, yy, dlaczego ja teraz muszę to przedstawiać z tej sceny? I dlaczego ja, no wiecie, no dlaczego ja teraz muszę im to powiedzieć? I to padło z tej sceny. W sensie, po momencie, w którym powiedziałam o tym, że od czynów tych polityków zależy moje życie, powiedziałam: Chciałabym teraz przestać mówić. Chciałabym teraz po prostu zostawić was z tym i nie musieć ratować waszych tyłków. No ale ponieważ tak bardzo chcę żyć, to, um, to powiem, jakie są potencjalne rozwiązania. No i powiedziałam, i powiedziałam o tym wszystkim, co kude wiąże się z tą kampanią. Nie dlatego, że wiąże się z kampanią, tylko dlatego, że to są narzędzia, w które ja naprawdę wierzę i które, mam wrażenie, są jakimś rozsadzeniem systemu od środka, zwłaszcza demokratyzacja spółek energetycznych, które są po prostu najbardziej skorumpowanymi i najbardziej żerującymi na katastrofie klimatycznej bytami, jakie można sobie wyobrazić w tym kraju. I jakoś te dwie okazje do interakcji z politykami do zobaczenia, co we mnie jest tak naprawdę, i też to zdanie, które właśnie osoba wypowiedziała na kręgu, że to takie teraz dla mnie dziwne, że nie zajmujemy się klimatem i życiem na ziemi, tylko zajmujemy się teraz energetyką, um, one sprawiły, że gdzieś chcę nagrać ten odcinek, żeby powiedzieć jak blisko jest mi do łączenia Teraz tej perspektywy życia, tej takiej perspektywy, która jest bardzo osobista i jak bardzo ja chcę ją wnosić, jak bardzo ja chcę wnosić obawy o swoje życie do przestrzeni publicznej. A z drugiej strony wiem, że nie da się żyć w nieustannym poczuciu zagrożenia. Że ja potrzebowałam przerwy od tej narracji i od takiego bycia też w kontakcie z tym, hej, boję się o swoje życie, tak bardzo chcę żyć, dlatego to robię, potrzebowałam przerwy, żeby no nie zwariować, żeby, żeby czasem poczuć, że właśnie, że teraz marzę i że teraz zastanawiam się, jak mógłby wyglądać rozwiązanie, jakieś coś, co nas uratuje, w cudzysłowie. Mm. i też jak to marzenie, które jest jakimś takim, wiecie, no, chciałabym, żeby ludzie się lubili, byli we wspólnotach, żeby e, decyzje były podejmowane na po prostu podstawie właśnie potrzeb i żeby mm, zamiast pędu o władzy były relacje i zamiast pieniędzy były relacje i tak dalej. Jak też to przepisać na coś, co jest namacalne? No bo wspólnota dla każdego z nas może oznaczać zupełnie co innego. Wiecie, jak ludzie zakładają teraz m, po prostu rodziny nuklearne, czteroosobowe i to też jest jakaś wspólnota, co nie? Jak, jak ludzie po prostu są kibicami jakiegoś klubu i, i razem jeżdżą na mecze bardzo często i mają jakąś taką swoją kulturę wytworzoną, żyletową na przykład, no to też jest wspólnota no więc jakieś takie przełożenie też tego na, na język yy, konkretu by, było dla mnie ważne, ale teraz widzę, że ja nie chcę się zatracać w, w tym konkrecie. To znaczy, co ja wiem o spółdzielniach? Że ja chcę mówić o nich, i tak samo chcę mówić o demokratyzacji spółek, i nawet ta demokratyzacja spółek pewnie jest mi bliższa jeszcze, dlatego że ona jest realnie o tym, co ja bym mogła wnieść. Um, I okej, okay, co prawda, spółdzielnia też być może, ale. Um, Dalekie to jest. Je, zupełnie co innego czuję w momencie, w którym mówię o swoim życiu albo o potencjalnej wizji świata, w którym nic nie zrobiliśmy i musimy się w związku z tym zabijać, jakby to mnie rusza. No a dopiero jakby moja... Do, dopiero trochę mojego myślenia pozwala mi zrozumieć, że to, czego nie zrobiliśmy w tym świecie, to jest właśnie te dwie zmiany, które sprawiają, że ludzie decydują o, o energetyce. Mm. I jeszcze przy okazji tego chciałam też powiedzieć, że jakoś ostatnio mocno, też w różnych przestrzeniach dla mnie był obecny temat łączenia dwóch perspektyw. E, że teraz trochę znowu opowiedz mojego życia. Byłam jakiś czas temu w Helsinkach, e, w Finlandii. I pojechałam tam ze swoją siostrą, popłyn popłynęłam promem na przepiękną wyspę. I to była wyspa, która w tym momencie jest zabytkiem, bo była kiedyś militarna, ale zanim była militarna, to po prostu była wyspą. I są tam takie miejsca, w, w których nie widać, że jest to obiekt militarny. A są to miejsca po prostu pełne skał porośniętych wszelkimi mchami i porostami. I miejsca, gdzie ląd styka się z morzem i gdzie wieje wiatr i szumie fale. I dla mnie to spotkanie z tą wyspą i z tym morzem tam było spotkaniem z najpiękniejszym miejscem na ziemi. Ja po prostu tam stałam i płakałam szczerymi łzami z zachwytu. I to było niezwykłe, to było wspaniałe i tak się cieszyłam z tego. I cieszyłam się też dlatego, że jakoś w tamtym miejscu nawet nie udawało mi się pomyśleć o tym, że i tak to wszystko zniszczymy. No bo w sumie to północ, więc jakby to jest dobre miejsce do tego, żeby zostało zachowane. Ale pierwsza rzecz, którą, na którą natrafiłam po powrocie, e, kiedy wylądował, wylądował samolot i otworzyłam Facebooka, Zobaczyłam wykres, który pokazywał średnią, mierzoną temperaturę powierzchni oceanu. No i ten wykres składał się z kropek, które tam na przestrzeni lat cały czas w miarę rosły, ale były fluktuacje pewne i to był taki powolny wzrost. Wiecie, raz, raz wyżej, raz, raz niżej, ale ogólna tendencja wzrostowa. Po czym rok 2022 to była taka jedna pojedyncza kropka w samym górnym rogu wykresu. Absolutnie oderwana od tego jak ten wykres wyglądał do tej pory? I, no ten widok, to było ponowne spotkanie się z tym, że te piękne miejsca umierają. Tak jak my umieramy. Jako gatunek. I będziemy umierać coraz okrutniej i w większych spazmach bólu i cierpienia. I jakoś w ogóle nie mogłam, nie, nie mogłam w sobie tego pomieścić, że z jednej strony tak bardzo chcę, żebyśmy mówili o marzeniach i mówili o pozytywnych wizjach. I pokazywali, że są rozwiązania, tylko o te rozwiązania trzeba zawalczyć, a to jak możemy walczyć też jest jasne, bo to, że nieposłuszeństwo obywatelskie bez użycia przemocy działa, to jest jakiś już ogólnie znany fakt. To, że potrzebujemy działań na całym spektrum, czyli działań, które też są w jakiś sposób legalne albo działań, które są przemocowe też jest jasne. To, że potrzebujemy masowych działań też jest jasne. To, że potrzebujemy się organizować w siłę polityczną, która jest ruchem oddolnym, która nie jest uzależniona od finansowania, która nie jest uzależniona od agendy czyjejś dalej, To jest jasne. Tylko, że... Tylko, że... No cały czas coś się nie dzieje, i w jakiś sposób potrzebuję tego marzenia, a z drugiej strony miałam w tamtym momencie ochotę po prostu wszystkim pokazywać ten wykres. I absolutnie nie obchodziła mnie piękna wizja świata i narzędzia, które mamy do tego i pokazywanie ludziom, że hej, możemy jakby wyjść z tej dupy jeszcze jakoś. Tylko chciałam po prostu, żeby na, nie wiem, po prostu wszystkim do skrzynek powrócić ten wykres, wywiesić go na billboardach i wyświetlić na wszystkich komputerach tego świata. I powiedzieć, tak, tu jesteśmy, umieramy. I teraz wracam do tego, że potrzebujemy dwóch perspektyw, bo ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że w momencie, w którym zobaczyłabym taki wykres po raz pierwszy, no bo to nie jest pierwszy raz, prawda? Ja już od czterech lat po prostu działam i podejmuję akty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Um, ale nie mam wątpliwości, że gdybym zobaczyła ten wykres pierwszy raz i bym się załamała i czułabym to, co teraz czuję i to, co być może ty teraz czujesz słuchając tego. To chciałabym, żeby ktoś mi potem pokazał inny wykres. Na przykład ten, który pokazywał, jak w ramach, w trakcie działań Extinction Rebellion, coraz bardziej spadało dla nich poparcie, ale coraz bardziej rosła zgoda osób i publiki na to, że potrzebujemy radykalnych zmian systemowych w kwestii zmiany klimatu i że katastrofa klimatyczna to jest bardzo ważny problem naszych czasów. Ja nie mam wątpliwości, że te dwa wykresy powinny iść ze sobą w parze. Albo, że wykres po prostu pokazujący nam jak jak duży jest ten zakres śmierci i cierpienia, powinien iść w parze z wynikami panelu obywatelskiego, ogólnopolskiego, który pokazuje, że ci przeciętni Polacy chcą większej zmiany w zakresie, w tym przypadku energetyki, niż nasi politycy. Że są narzędzia i są ludzie, którzy chcą coś zmieniać. Że można się do nich przyłączyć. Że ten wykres powinien iść w parze z zaproszeniem do ruchu Solidarności Klimatycznej. Albo do jakiejś innej inicjatywy. Ale to jest trudne. W sensie bardzo trudno jest być w miejscu, w którym z jednej strony ja czuję, że mamy tak dużo do opłakania, a z drugiej strony tak dużo do wygrania. Tak dużo do wymarzenia i do zaproponowania. I też... Tak dużo do niewiedzy, do tego, żeby się namyślać, żeby najpierw zastanowić się, co nas tutaj doprowadziło, a być może dopiero potem proponować rozwiązania. A tak dużo już potwierdzonej wiedzy na temat tego, co może zadziałać i co może doprowadzić konieczną zmianę. Że mamy tak dużo do odpoczywania i do integrowania wszystkiego, co się dzieje. A z drugiej strony tak dużo... Trzeba zrobić jeszcze. Po prostu. I... No... To jest jakieś... Nie wiem, takie rozdzielające, ale też wypełniające. Tak, Ja po prostu czuję, że tak rosnę, kiedy myślę o tym łączeniu ze sobą. Tych różnych perspektyw i tego, że to nie jest jedno albo drugie. I na przykład to, o czym teraz mówię, to, że zobaczyłam, że gdzieś e, zawsze te dwa, te, te dwa, nie wiem, bieguny, te dwie jakby rzeczy ze sobą gadają, otworzyło mnie trochę na taką... na coś, co myślałam, że już mam, ale się okazało, że cały czas gdzieś się w tym zapędzam, na taką niepewność. Hej, może... Może te ruchy społeczne nas nie uratują. W sensie ja myślę, że tak. Myślę, że to jest as good as it gets. Ale jest tam gdzieś przestrzeń na to, żeby się namyślać, że może jest coś nowego. I kurde, może teraz wydaje mi się, że gdyby Orlen był zarządzany przez zwykłych, obywa zwykłych obywateli albo przez ludzi, którzy byliby w radzie nadzorczej którzy mieliby kompetencje w polityce klimatycznej i jakąś wrażliwość społeczną, to byłoby lepiej. Ale kurde, może tak się nie wydarzy. Może tak wcale nie będzie. Może tak by nie było. I teraz... Zastanawiam się, co dalej z tymi dwoma perspektywami. Co dalej z tą... W sensie, jakoś łatwiej mi jest wiedzieć, co dalej z perspektywą życie, a konkretne rozwiązania. Życie, a energetyka, tak to nazwę. Bo wiem, że to po prostu się łączy. I w zależności od tego, w którym miejscu swojego życia, swojej wrażliwości jestem, to... To, on, to mogę sobie tym żonglować. Wiem, że w tej obojności, oboczności, obu, obu jakości żałoby, opłakiwania, a marzenia i, i pięknej wizji też wiem, że po prostu wtedy, kiedy trzeba płakać, wtedy płaczę, a wtedy, kiedy trzeba marzyć, wtedy marzę. Ale ta pewność i niepewność skuteczności działań to jest coś, z czym jakoś teraz się zmagam mocno. No bo jak działać, skoro jest się niepewnym tego? Hmm, chociaż z drugiej strony, jak teraz tak myślę, to czy ja zawsze tak trochę nie działałam? W sensie w momencie, w którym człowiek i tak opłakuje katastrofę klimatyczną i chaos, który... Na pewno będzie. To w sumie wiadomo, że trzeba po prostu robić to, co wydaje się wystarczająco dobre, żeby temu zaufać i żeby włożyć w to swoją siłę. No i cały czas trzeba być z tym, że to może zawieść i nie wypalić. No i to też jest trudne. No, więc z tym was zostawiam, z opowieścią o życiu i energetyce, o największym wyzwaniu i największym chaosie i największej katastrofie i najpiękniejszym marzeniu i milionie rozwiązań i o pewności, że trzeba działać i niepewności, co to działanie przyniesie. I nawet już chyba nie zapraszam was do obserwowania albo lajkowania. Po prostu zostawiam was z tymi trzema opowieściami dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.